0: Hej och välkomna till hästtransporten. Den här gången, inte bara med ringen, så är Nej, idag har vi alltså med oss en gäst. Mm. Nämligen...
1: Niklas Haking.
0: Niklas Haking som alltså är A-tränare
1: och svårklassryttare. Ja, och han har just kastat sig på hotellsängen efter årets första tävling. I sina vita ribryxor. Ja, men så behöver man inte gå upp så tidigt imorgon. kan man bara... Äh,
2: jag efter. är redo
0: Men det, där, det här känns som så här Jag lyssnade på någon moralgrej P3 de hade dessa saker man fick och inte fick göra På hotellrummet att, och då tänker jag att att lägga sig med ridkläder i hotell sängen, skulle kunna vara en sån, liksom...
3: Säkert.
0: and ja, no, don't. Jag vill ja.
1: ja, typ, att man får göra det. Jag är
3: för. Jag tänker så här att jag kan sova på andra sidan sen.
1: Mm. Ja, det är bra. Ja, jag har varit på typ fem husvisningar senaste veckan i ridkläder också.
3: Riktigt.
1: Ja, det är också sånt som jag känner Så här, Oj, här kommer jag att kontaminerar Jag tar av mig skorna Men, ja, ja, ja. men Jag kollar ju i närheten av stallet Då är det jättekonstigt att åka hem, duscha Och sen mm. åka tillbaka till huset Hela poängen är att huset ska ligga nära det stallet Ja, Så, mm. det tycker Ni jag Ni dricker
3: vin också
1: ja, <laughs> <laughs> Det gör man göra en podd då Visste inte du
3: det? Nej, jag, grejen är så här, när jag träffade Steffen Holmén, då kom jag med en flaska vin till henne, för jag känner ju henne. Ah. Och så bara, hon bara, jag har redan druckit.
1: <laughs> ja, men jag tror, jag, jag tror att, jag en att statistik säger statistik säger att 9 av 10 poddar är super, medan de poddar. Ja, stämmer det
3: stämmer nog. Okej, då jobbar jag nyktert hela tiden, <laughs>
0: Ja, vi brukar få dricka vin när vi har gäst
3: Ja
1: Så
0: då, ha. då
3: är det fest
1: ja, precis. Precis. Ja. Det är dumt För då brukar ju gästen också bli guden på vin Men vi, ja. vi får ja, Zoom skåla Okej, okay, men du är i Kalmar nu
3: Jag är Kalmar Årets första tävling
1: Hur har det varit?
3: Eh, blåsigt, men eh, jag tycker hästarna har väl skött sig bra. Jag är väl också lite ringrostig så du tar lite tid att komma in i det. Men eh, jag råkar bli avstängd. Va? Ja.
0: Hur blir man önska man... nu för tiden?
3: Jo, men jag missade ju. Grejen är att jag har ju en femte resultat och sånt. Och de har försvunnit. Och sen har jag den ena hästen som jag hoppade idag så var jag nolla så var jag Femma eller något sånt där. Då visade det sig att eh, han har jobbat för, felfri förut, men då har jag haft ett tidsfel och mopping med honom. Så det var inte han kvala, det har ju inte jag tänkt på.
1: Nej.
3: Så att jag missade det helt och hållet. så eh, att jag var felfri, blev med avstängd. Nej. Ja, så att det var så här. Oj, det var väl lite, det var det är mitt eget ansvar egentligen är det ju. Men eh, jag har inte ens tänkt på tanken. Så pratade jag med en överdomare som jag känner nu efteråt. Hon bara, jo men det är så.
2: Mm. Jag
3: bara, okej. Okay. Men hon sa att det hände hela tiden. Jag bara, ja okej. Okay. Det viktigaste är att hästen hoppade bra och så. Så är jag rätt nöjd ändå. ja
0: Men vad betyder att det, det att du är avstängd då?
3: Nej, det är bara att jag är avstängd i klassen.
0: Okej, okay. så det är inte liksom ja. någonting som kommer vara i... Liksom... Framöver
3: på tävlingar? Nej, 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 nej. nej, 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 nej. Det, det var bara för klassen för att jag var tydligen inte kvalad. Och det är liksom, jag har vunnit en av 50 men det är, och liksom, ja, det gäller inte längre. Ha. Så att, då missade jag det så det är väl någon så här hundradels sekund som gjorde att jag blev avstängd då. Ha.
2: Ha,
3: vad Ja, vad det är sånt. Det är sånt i livet men hästarna var fina faktiskt så att det, det var skoj. Skönt att komma igång.
0: Ja, och du hoppar imorgon också där?
3: Ja, imorgon också.
0: Vad är det för klasser imorgon?
3: Den ena får då hoppa 1,30. Han skulle gå 1,40 men det får jag inte göra. Nej. Nej. Så hoppningsvis så hoppar 1,30 så han får hoppa felfritt så att vi är kvalade. Och den andra går nog 1,40 tror jag. Jag sugit på karamellen. Yes. Men den är kvalad. Ja. Jag var tvungen att dubbelkolla, bara för säkerhets skull. blev jag så här helt nöjd. men tänk om inte den är kvalad. Så att, men det var hon, så att det var inga problem. Okej, okay,
1: skönt.
3: Cool. Ja.
0: Men du som tränare och ryttare, liksom, hur analyserar du din, dina runder idag?
3: Oj, jag har inte ens hunnit titta på filmerna överhuvudtaget För att det, det gick i ett. Uh, jag tycker den första hästen... Uh, Nej, men det jag lite grann känner efter jag hade en plan när jag skulle rida idag eh, jag hoppade först henne 20 med en häst och eh, den där ville göra att han skulle slappna av lite grann för han är väldigt väldigt spänd och tittig och det var den hästen jag hoppade en och 35 med sen eh, så att det var bara att rasta av honom i en klass
2: mm.
3: och jag tycker jag gjorde precis det jag skulle och han var ju fel en av 35 än tills jag blev avstängd så att, då måste jag säga att han var fantastisk mm. min andra häst hon var lite mer piggare än jag hade förväntat mig, jag trodde inte hon skulle vara så pigg som hon var och då blev hon lite vild hon ja, blev lite väl taggad så det blev inte lika ordning och reda som jag ville att det ska vara men då tänker jag att det blir perfekt till imorgon.
0: Då när du känner att hon är lite piggare än vanligt, liksom, kan du ändra din ridning då? Eller blev det liksom att hon kom in på banan efter framridningen och taggade lite för mycket så att det är svårt att liksom ändra planen då?
3: Hon var redan taggad på framhoppningen men det är också lite grann så här, desto mer jag tar i henne desto mer springer hon. Mm
2: -mm.
3: Och då gäller det lite grann när en häst, när hon springer, och våga släppa taget och släppa kontrollen. Och det går ju ut lite sunt förnuft. Man, mm. liksom, när de springer då vill man ju säga nej. Men det är bättre att bara okej okay, då man vill köra. Mm. Så att, eh, jag får göra det i morgon istället med henne. Så tänker jag att jag trimmar hästarna i bitti också. Så att jag får jobba dem lite grann.
0: Vad är det här för hästar? Är det här dina egna hästar?
3: Nej, jag äger en av hästarna. Eh, jag köpte den för... Pff, jag vet inte. Ett år sedan och fyra månader sedan. Sen hon varit sjuk. Hon har varit sjuk jättelänge. Hon hade en, något som heter blodkärlstumör i skallen. Oj! Ja, och grejen är att så vi har, veterinären har öppnat upp hela skallbenet på henne och tagit bort tumören och hon är tillbaka helt. och är, är helt frisk förklarad.
0: Det wow. helt galet. Men hur upptäckte ni hans ja. Liksom.
3: Jag märkte att hon var matt och jag tyckte att liksom, någonting var inte som det skulle vara. Och det jag gjorde lite grann, ja, sen var jag nere hos Jens Fredriksson och tränade. Och då bläddde näsblod. Nä. Och bara okej, okay, det här är något konstigt. Så vi tog ett blodprov. Det visade att hon hade låg blodvärde så vi gav henne antibiotika och massor med sådana saker. Och bara gav det lugnt, med. jag märkte liksom även när jag skrittade och gjorde någonting med henne så var hon liksom anfådd och hon tyckte att allting var så jobbigt. Hon kom in någon dag från hagen och blödde näsblod. Jag travade någon gång och blödde näsblod. Då skulle vi göra endoskopi på henne när man går in i näsan. Mm. Uh, så jag åkte till min veterinär uh, Lotta Wallin. Uh, så gjorde vi det. Onis det är världens snällaste häst. Och vi gjorde det utan bedövning eller lugnande. Eller något så här, liksom kör upp i näsan med endoskopi. Och hon bara står där. Så ser man att okay, på högersidan är hon lite irriterad. Jaha, så tog vi nya blodprover igen. Och det visar fortfarande dåligt blodvärde. Så kommer hon tillbaka efter en kvart. Och så bara, vi rönkar skallen. Och jag bara, va? Jag har aldrig varit med om att man rönkar skallen på en häst. Och på röntgen hittar de en, ja, en tumör bakom bi som ligger och trycker så att det blir att gå med konstant huvudvärk hela tiden. Så att, Tre dagar senare så lämnade henne så opererade med henne och då liksom, ja, de borrade upp hela skallbenet på henne och tog bort den. Och så fick jag hem henne några dagar senare men då var hon ju så tagen efter operationen och det var liksom, jag skulle gå och gå med henne bara men det gick inte ens att gå med henne så jag fick köra ner henne till veterinären igen så hon har stått där, stod där jag vet inte, i tre, fyra veckor. Och sen har hon bara kommit igång och nu är hon back in business så att det är jättekul och det är min egen häst som jag äger själv. Ah. Jag köpte den i England av några som jag brukar köpa hästar av. Angie Livonessen och hennes kille. Mm. Så jag har henne och sen har jag en häst som heter Serendipri. Och det är en familj i Jönköping som äger henne. Honom. Och de tjatar på mig två månader att jag skulle ta hästen. Och jag vill inte ha den för jag tyckte den var vidrig.
2: <laughs> på vilket sätt?
3: Alltså, han är så otroligt spänd och lite grann, eh, jag fick se några filmer på honom och då hoppade han, han landade nästan jämfota för att han var så spänd. Så jag bara nej, nej, nej och sen så chatta han i två månader och sa okej okay, jag tar en, en månad på prov. Så gjorde jag det och jag har kvar honom, jag har haft honom ett år nu. Mm. Och det är en jättefin häst men han är väldigt väldigt svår för att han är just så himla spänd. och Han är tittig, han är bakskygg, han är rädd för ljud. Och då gjorde vi, Jag var nere med honom hemma hos Jens Fredriksson och hoppade honom. Och så sa jag till Jens, okej okay, jag har den här hästen, du får se ärligt vad du tycker. Ska jag bara göra, liksom säga att de får ta tillbaka den? Eller liksom. och... Nej, Jens gillade den. Så att jag har kvar den. Men är lite grann, han är så här lite flyktbenägen så hör han eller någonting, blir rädd för någonting, då skenar han.
2: Mm. Och
3: det kunde hända att du är red mot ett hinder och han bara satte full fräs och bara skena i liksom panik. Och desto mer du tar det genom, desto mer skenar han. Så jag fick göra raka motsatsen, så jag släppte allting. Och då slutade han springa. Så att nu är han mycket coolare och allting sånt. Så att nu jag tror att den kommer bli jätte, jättefin. Och jag kommer hoppa stora klasser med honom.
1: Mm. Hur gammal är han?
3: Han är tio. Båda är tio. Så men... jag har bara två hästar.
1: Ja, men du
0: har inte blivit rädd för den där då?
3: Nej, 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 nej. Nej?
0: Är
3: du är aldrig rädd? Så, jo, det är klart man blir rädd. För att grejen är att man vet hur mycket energi det ger honom. Och, och det är likadant som idag. Tänkte jag, okej okay, jag hoppar i en klass att han får hoppa av sig. Men han var mer piggare i andra klassen. Och ändå taggad.
2: Mm.
3: Och jag vet att han kan göra saker så att man hänger löst. Jag har inte flygit av honom än. Men det är, ja, man vet aldrig vad man gör.
2: Nej.
3: Men det är, det är charmen i honom. Jag på något sätt gillar honom och sen är det otroligt bra ägare. Mm. Och det gör mm. livet lättare. Mm. Så i dagsläget så har jag bara två hästar. För jag hinner inte med mer.
0: Det är det för att du jobbar så mycket alltså som tränare? Ja. ja.
3: Plus att jag har min podd och så har jag tv-serien på sport, Vilket gör att ja, men jag är borta. Jag tror jag har träningar min sex dagar i veckan. Och då är jag allt från... Jag är i Linköping, jag är i Kalmar, jag är i Falun, jag är i Karlstad. Jag är, alltså, jag är överallt
0: då Jag tänkte att du har flyttat till Skåne. Då ska man väl få vara i Skåne? Du, bor i, du, du bor i Halland.
3: Jo, Halland. Ah, Halland. Ah. Jag bor i Halland.
2: Herregud.
3: Jag, men, jag har ju träningar ah. också i Halland i Halmstad. Men ah. eh, sen har det blivit så här att amen, man blir efterfrågad på vissa ställen. Kristiansteig är ju också. Och sen Falun har jag haft i... Och jag vet inte hur många år jag har varit i Falun och då är det liksom, jag gillar människorna och det är jättetrevligt och då vill jag gärna träffa dem igen. Mm. Och då, då har jag ju liksom samma elever hela tiden och det är jättekul. Mm. Och då vill jag liksom, ja, så att det blir att man åker en hel del bil.
0: Men känner du att du hellre vill satsa på liksom tränargrejen då än din egen vidning? Eller är det liksom, vad står det ser <här> ut
3: Nej nu, 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 nej, nu har jag i alla fall, nu, de två hästarna jag har, de är helt fantastiska. Jag tror på dem jättemycket, de är jättefina. Eh, så jag tror att de kan göra väldigt mycket. Så att jag vill satsa på de två, men jag kommer inte ha tid med mer hästar. Och sen vill jag ju satsa på träningarna också för att jag tycker att det är jättekul. Och jag har fantastiska elever.
0: Ja, men vad är du en fantastisk elev?
3: Oj, alltså för mig det spelar ingen roll vilken nivå det gör det inte det viktiga är för mig att de är intresserade och vill lära sig och att de är hungriga det, det är liksom det viktigaste så då spelar ingen roll om de rider en 50 eller om de rider en meter det viktigaste är för mig det är att de vill lära sig och är och liksom eh, nyfikna för det jag på träningarna jag är jag inte där, tycker jag, för att säga att allting är bra. För då lär de sig ingenting. Nej. Utan när folk kommer på mina träningar, då vill jag att de ska lära sig någonting. Har de inte lärt sig någonting, då har inte jag gjort mitt jobb. Wow, är du hård? Jag vet inte. Det kan jag inte fråga mig egentligen.
0: Du verkar ju väldigt uh... tröjligt på äckesport-tv. På liksom, men tänkte jag, då när kameran är på oss, kanske du liksom är snälldare <laughs> i vanliga fall.
3: Ja, men jag åker och tränar själv till Jens Fredriksson. Och det ger mig inspiration när vi taktikar om saker. Jens kallar det inte träning när jag tränar. Han kallar det session. Mm. Så sen alltid, jag, jag gillar våra sessions. Vi kan bli så här... För oss två. Det kan vara att man hoppar ett hinder. Och det är liksom bara... Känns så jäkla nice. Och då blir vi så här, vi är sådana nördar. Så att jag och Jens bara skriker och liksom bara ja! Och blir bara så nöjda för ett språng. För att bara hitta den här magiska känns. Alltså det blir så här, det är lite speciellt. Men vi går igång så mycket på det när man hittar det där lilla speciella. Och det är helt <här> magiskt. Du
1: brukar skratta åt mig för att jag, eller Lin brukar reta mig för att jag alltid skrattar. Där, eh, när det är efter ett bra språng. Ja, du blir, väldigt glad,
3: det blir bra väldigt
1: glad.
3: Ja, men det, det är ju det är lite grann som jag vet, Sten, vad heter Ingmar Stenmark. När han gick i, i början av sin karriär då hade han ju inte så här superbra år. Men då gick han i innan banan gick han igenom sina bästa skär för att hitta det i kroppen. Och det är ju samma sak att man vill hitta den här känslan i kroppen när det bara allt. Det var bara, bara åh, det gäller ju precis att hitta det språnget och bara fortsätta att ha den känslan i kroppen.
1: Men måste man inte vara, för det är det som blir mitt problem, varför Linn skattar det mig, är ju för att då, alltså måste man inte vara lite cool och lite liksom blasé för att kunna behålla liksom koncentrationen på vad, vad man ska göra härnäst. Det, det är så för mig.
3: Inte om man bara hoppar ett hinder. Men och så, tyvärr inne på banan. Då, tävlar man då är det liksom svårt att bara wow. Och så tappar man bort sig. Men på träning då kan jag vara också så. Så kan jag hoppa ett hinder. Och då kan jag askarva och bara för att det pirrar till lite magen lite extra. Och jag blir liksom bara så här. Pff! Jag tycker för mig, jag går, går igång på sådana saker. Det gör jag. Jag tycker det är, jag vet inte jag kanske är lätt eh, road på något sätt, men jag gillar det <laughs> det,
0: det är det härligt Ja, verkligen Men mm. okej, men kan du få så när du ser dina elever få liksom, liksom sådana språng med sina
3: ja. hättar Oh ja, oh ja Och då blir också så här lite grann att det pirrar i min mage och liksom jag får lite rysningar i kroppen för att det är så nice Det är så nice att äh, jag älskar det. Det är liksom
0: jakten på det perfekta språnget som du... Ja, men li, li,
3: lite så. Och den hitta den där lilla, lilla känslan. Det gör så mycket.
0: Men okej, men nu har du berättat lite om de fantastiska eleverna. De som inte ja. är så fantastiska då. Jag fick faktiskt
1: <laughs> fråga på Instagram när jag postade att vi skulle prata om dig. Då frågar de hur det är en dålig... Elev.
3: Nej, men en dålig elev för mig ja, det, det är väl den som Bara vill höra att det är bra Hela tiden Och när de inte är intresserade att lyssna
2: mm.
3: För det finns ju Visst alla Det finns sådana som åker på träning Och de vill bara höra att allting är bra Men om man vill höra att allting är bra Hela tiden Då behöver man inte träna för mig tyvärr För jag blir inte nöjd
1: Får man
3: säga emot på dina träningar? Absolut. Och det är lite grann så här, när, när jag lärde mig att rida då var det så här att man håller käften och gör som du tillsagde. Ja, ja, okej. Okay. Men då lärde man, det, är liksom, det finns något som heter orsak och verkan. Det gäller att veta varför man gör saker. Det är så lätt att man gör massor med saker men man vet inte varför. Och det är därför håll ridningen enkel. Lässigt små. Och det är lite grann så här, det är så lätt att krångla till det. Krångla inte till det. Och fokusera på grunderna och sådana saker. Kan man grunderna bra, då blir allting så mycket lättare. Det ja,
1: blir... det är lätt att krångla till det, för det är lättare att krångla till det än att det <laughs> är
3: ja. Ja, 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 men det, gäller, det gör ju, går det ju för alla.
0: Ja, det svårare som finns är ju att liksom, liksom sitta där och låta hästen göra jobb Om den nu är ja. så pass välskolad så att den kan göra det
3: liksom. precis det har du...
0: på och det är
3: ju det som är så häftigt kan du ha hästen, göra ditt jobb och backen och ha den välskolad och har allting i ordning och reda den är gymnastiserad genom kroppen och eftersläpp, och liksom allting sådana saker, ja, men då är det bara att tycka på knappen och sen är det bara ut och köra mm. och titta på Malin Bajad, hur lätt ser det inte ut när Malin hoppar
0: ja det är provocerande faktiskt
3: Ja, alltså. <laughs> Nej, men jag tycker alltså. det är så häftigt, det är liksom när det ser lätt ut, det är då det är rätt.
1: Ja, men nu pratar du med två idioter som har varit en ung häst, som inte på något sätt är välskolade ännu, eller välgymnastiserade ännu. Eh. Nej. Har du några, vad har du för goda råd där? För där ser det ju fan aldrig lätt ut. Nej.
3: Nej men det, det är fortfarande, det är grunderna som är det viktigaste. Och det är lite grann, jag utgår ju från utbildningsskalan som jag har liksom fått lära mig. Och kan ni utbildningsskalan?
1: Absolut inte. Eh, <laughs> jag kan kalla några, några element men kan ja. är inte i rätt ordning. Nej, bara typ takt.
3: Mm, takt samling, ut, helt rätt. Takt Ja, sam, samling, ut,
1: samling är
3: Ja, eh,
2: helt eftergift. rätt. Mm. Eftergift. Eh, Balans?
3: Nej. Nej. Men det, det så det, det, det är ju, Man börjar att lite grann att utgå För att man har en takt och en rytm. Rytm, ja. just det. Takt och rytm. Mm. Sen vill vi ha kontakt. Vi vill ha kontakt mellan skenkel och hand.
2: Mm.
3: Och det är ju någonting vi strävar efter. Och det här är ju också så lätt, det ser jag också. Och jag vet själv hur svårt det är. För att det är så lätt att man tar tygen och så blir det att man bromsar till kontakt. Det blir inte att man rider till kontakt, utan det ska vara från skänken till handen. Så att man får ett stöd. Sen är det rak riktning. Hur många kan rida rakt?
0: Nej, det är omöjligt faktiskt.
3: Ja, men det är skitsvårt.
0: Det är så svårt. Mm, särskilt
3: ja. ja, men det är ju jättelätt att det blir vingligt och allting sånt där. Och sen lösjordhet, att hästarna är avslappnade. De lösjobbar genom kroppen. Och det är också en sån här sak att man tänker på. Sen kommer ju svung och hittar svunget. Sist av allting i samling. Mm. Och lite grann frågar jag hundra personer om utbildningsskalan. Det är en som kan. Mm. Och det är ju också grunden. Det ska vi ha i huvud också när vi rider varje dag.
1: Men tänker du då, när du säger varje dag, tänker du då att man också skulle kunna bygga upp sitt pass så, alltså typ en framridning bygga upp ut efter utbildningsgaran på den, på den detaljnivån
3: absolut, absolut och att man utgår även när vi säger när du börjar trava fram, okej okay, har jag en takt har jag rytm okej okay, har jag kontakt med hästen har jag en mellan skänkel och handen och likadant ah, men kan jag rida rakt det är sånt man ska sträva efter hela tiden är hästen lösgjord det är såna grejer hela tiden och när de är där, men då kan man börja sätta svung och sen samling ur det. Och just att vi hela tiden tänker att vi ska rida till kontakt, inte bromsa till kontakt. För det är så lätt att man bromsar till kontakt.
1: Jag känner nu att vi ska göra quiz till, vi ha det som nästa quiz till poddlyssnarna. Ja,
3: gör det. Ja, Absolut Det är som,
1: som en folkbildningsinsats
2: här, Till oss
3: själva Ibland när man kommer till så här Jättegamla ridhus Så kan det vara en tavla på väggen Eller någonting sånt där Och då sitter utbildningsskalan där Det är som Jens Fredriksson också säger ja, men På vintern då är det back to basic Det är liksom då vi sätter ribban För hela säsongen Sen kan man jobba på detaljer men Grunden måste sitta
0: Men när det inte funkar då, hur blir det för dig då? Blir du liksom, blir du sur eller blir du så här okej, okay, men nu, nu det här ska vi träna mer på?
3: Jag blir mer, nu ska jag, jag träna mer. Och det är någonting, jag har aldrig kommit till det stadiet att jag liksom känner att åh, oh, det här är så perfekt, det kan inte bli bättre. Eh, jag är, det är alltid saker som kan bli bättre och när det blir frustrerande, ah, jag måste träna mer. Jag måste träna mer. Mm. Och så går jag hem och så försöker jag träna nu. Jag har ju inte tävlat nu i år sedan ja, det var väl i början av oktober förra året. Okej, okay, det var corona och allting sånt där. sen, så fick vi ju tävla. Men jag har ju valt att inte tävla. För jag har känt att nej men, nu ska jag ta det här tillfället i akt och träna. För förut har ju alltid varit så här. Okej, okay, tävlingarna börjar idag. Äntligen. Det är ju precis i slutet av året när man inte är en av tävlingar idag har jag fått så här abstinens och bara, okej okay, första tävlingen, brukar vara Åstorp i Skåne, det är typ i, i början av januari jag ska dit, det har alltid varit så nu, nu, är jag bara nej, vi väntar lite, vi väntar lite nu trimmar jag på lite till och så jobbar jag på ännu mer, så håller jag på så där.
0: Är det här att bli vuxen?
3: Nej, äh, det vet jag inte jag blir nog aldrig vuxen tror jag <laughs> Mm. Det är, jag har mitt bana sinne kvar och jag blir väldigt lätt road för saker och ting. Mm.
0: Men jag tänker att vi, äh, det räcker egentligen. Vi är skyster mot hästen och göra sådär också. De är
3: absolut. Så där
2: också.
3: Men det har också alltid varit så här: men jag älskar att tävla och det har alltid varit så att okay, jag måste, man måste prestera och man måste göra det hela tiden. Nu har jag mer varit så här: nej, nu tar vi tid på oss. Nu, nu gör vi det lugnt och ordning och reda. Och
0: men För det tycker jag ändå skillnaden från när jag var yngre. Då ville man ju tävla för tävlanens skull. Och det var ju också ja. egen skull. Och ibland så blev det då på kanske hästens bekostnad. Man hade inte tränat tillräckligt mycket på vissa saker och sådana saker. Och så skulle jag aldrig göra nu. Nu liksom tränar jag just så att jag är så pass förberedd. Eller så att min häst är så pass förberedd vad mm -hmm. för det är ska göra. Annars kommer jag inte jag åka ut på någon tävling. Alltså min unghästa, han har inte varit på någon tävling än. Nu får han ju inte tävla heller. Liksom, eller vi får inte tävla. Nej. Han har inte varit redo för det heller. Liksom.
3: Nej, och det där är också, precis som du säger, det är så lätt att man vill komma ut och tävla hela hela tiden. Men någonstans är det bra bara att börja träna och göra det ordentligt hemma. Det är... Jag hade faktiskt för ganska många år sedan så kom en elevs mamma till mig och sa till mig att ja, det är så dyrt med träningar och tävlingar så att min 14-åriga dotter har fått bestämma själv. Hon fick välja mellan att tävla eller träna. Så hon valde att tävla så att vi kommer inte med på träningarna. Ja. Ah. Jag bara, okej. Okay, ja, ja, visst. Så, så sa jag ingenting mer. Men det är ju också... Jag, jag tycker det är kul och själv personligen. Jag älskar att träna. Jag tycker det är jätteroligt. Mm. Det är helt, helt fantastiskt. Så att nu vill jag ju träna nästa mer än man vill tävla.
0: Men vem är din liksom, favorittränare då?
3: Oj. Alltså jag har haft ganska många tränare. För jag började ju träna med min pappa. Sen har jag ju tränat för... Leif Nilsson, jag har tränat för Sylvie Söderstrand, jag har tränat för Henk Nåhren, Karstin Huck, Manuel Fernando Saro, jag har tränat med Peter Markne, Peder Fredriksson, Lisen Bratt, Jens Fredriksson. Det är lite grann så här att jag har någon slags filosofi att ja, men man tar lite grann av alla.
2: Mm.
3: För alla människor är olika, alla hästar är olika. Och det finns inte ett rätt sätt. Det går inte. För alla har olika fysik och allting sånt där. Men kan man ta lite grann från därifrån, lite därifrån, då blir det väldigt bra. Och det är lite grann nu vinter, då tränade jag lite för Sylve. Då är det liksom ah, markarbetet, vi har mycket styrka. När jag tränar med Jens Fredriksson, då snackar vi väldigt mycket känsla jag har ju tränat lite för Kevin Stout också och där är ju också lite grann, där pratar vi mycket balans och position och sådana här saker så att jag har väl inte riktigt någon tränare så men just nu skulle jag vilja säga att jag har väl Jens Fredriksson som jag har mycket jag hade ju PD Fredriksson i flera år och jag hade fantastiskt kul med Peder, han lärde mig massor så jag har haft det är väldigt många faktiskt. Det är det. Och det är samma sak med mina elever. Jag tycker inte bara de behöver träna för mig. Det jag tycker är jättebra att de tränar för andra tränare också. För då kan det vara att de säger någonting på något annorlunda sätt så att koletten trillar ner och så där Det är så mycket.
0: Men Är det så? Kan man liksom... Tror att alla tänker så? Eller är det lite så här att är man tränare så vill man att här, det här är mina elever och typ, åker inte och
3: träna för den här? Det kan det mycket väl vara. Jag känner inte så, men jag vet att det kan vara så. och Det, det tycker jag är rätt roligt, för jag vet när, just det som i Stockholm, då kan man, man se lite grann så här, okej, okay, den personen tränar för den personen, såg man på en tävling, och den personen tränar för den personen, för att de präglade sina elever så otroligt mycket.
2: Mm. Och
3: jag vet inte, jag tror inte mina elever är så... Eh, jag tror mina elever, okej okay, vi vill ha ordning och reda och det är liksom så men jag tror inte jag har format mina elever på det sättet, det tror jag inte.
1: Men om det, om det skulle vara så, vilket, <skratt> vilket skulle vara liksom de kör? Man
0: <skratt> man, de här måste ha Niklas Haking som tränare.
3: Det är då i så fall att de kan rida lite långsamt ibland. Mm. För att det, jag vill, det är lite grann så här, jag, jag tänker lite långsiktigt. Och att man kan inte vinna alla klasser. Det går inte. Om man tittar till exempel på Henrik von Eckeman. När man ser honom rida världskuppen och vinner med Marilow. Ja men då har han ju tävlat två starter innan, Där han har gett hästen skolrunder. Mm. Han har gett en bra förutsättningar. Han... Rider bra vägar, rider ut i hörnerna och sådana här saker. Och förbereder hästen för just den klassen. Det var samma sak jag såg Scott Brash. Jag var i Oslo och tävlade med och så var Scott Brash där också. Han satt tidsfel i alla klasser hela första helgen. Och då hade han ju en plan. Nästa helg då vann han både Grand Prix och världskuppen. Mm. För då var han liksom... Och det är för lite grann, jag tycker inte att man behöver inte gå in och vinna varje klass då kan man bestämma, okej, okay, där ska jag försöka vinna och så gör man ordning och reda liksom att få bra hoppning, bra känsla i hästarna och liksom så och sen är det bara att ut och köra
1: mm. Otroligt svårt mentalt, tycker jag att komma ja, Då till...
3: finns det mentala coacher
1: mm. ah, Berätta mer, det, det är jag i desperat behov av
3: <laughs> <laughs>
1: i min all time low häst Vacka.
3: Jag har haft sådana perioder också. Det var lite grann när jag fick ett meddelande från en gammal elev, för då hade hon hört på någon podd när jag berättade att eh, P.D. Fredriksson han sa en grej till mig, ja men gå in och njut eh, inne på banan, för det är så lätt att det blir ångest mm. och just gjorde jag det gick jag in och liksom verkligen njöt och så kom jag ihåg det här. så efter hon hade hört den här podden så hörde hon av sig och bara tackade så mycket för att då hade jag sagt någonting till henne på någon träning att, nej men jag, att jag hade trott på henne och hennes häst. Och hon bara, det gjorde bara du sa en sån sak. Det gjorde så mycket för mig. så att, Det var min, mina bästa år jag hade. Och liksom sådär. Det är sådana små saker som kan göra det. Men nu har jag, jag har ju, tack och lov en fördel att jobba med Andy mm. som är helt fantastisk, tycker jag. Han är ju lite så här. Jag skulle inte säga Bohem. Han kan vara lite flummig ibland. Men han är ju också så här, och han ger en så otroligt bra känsla.
1: Men har bokade. bokat liksom, alltså precis som att du åker och tränar det, varje torsdag, eh, så, så har du ett möte med honom varje tisdag?
3: Nej, inte riktigt. Vi hade ju ett tag i början. Eh, så han träffades, så vi hade vissa saker som vi gör. Sen har vi som en rutin. På tävlingar så har jag vissa papper som jag sitter och skriver på just hur man kan förbereda sig. Och det handlar om lite grann så här. Men det, man vet ungefär på hur man själv fungerar och hur man kommer reagera på vissa saker. Och det är också hur man själv fungerar som. Och till exempel att okay, på framhoppning allting skiter sig och lite grann. Okay, hur kan vi ta oss ut det? Vad kan vi göra istället och vad vi kan tänka så vi kommer rätt mindset. Så det är mycket sådana saker vi har jobbat med. Och det är också rutiner hela tiden. Så att vi, jag tycker vi har hittat ett väldigt bra sätt att göra det på. Och sen har jag ju flera elever som jobbar med honom också. Så att då har vi fått ett väldigt bra samarbete faktiskt.
1: Hur avgör den tror du att det är att det är en mental coach som förstår sig på hästar?
3: Alltså det är ju skillnaden med de andra sporterna i att vi har ju levande djur. Vi vet ju inte hur hästarna tänker eller hur de reagerar, så det kan ju hända så mycket. Så jag tycker absolut att det är ett plus att de vet hur det är med hästar. Absolut, det tror jag.
0: Men då tänker jag, nu tänker jag på den här hästen som du har nu, som kan eh, få liksom, bli vakskygg och eh, hitta på saker och skena. Och du då måste du bara släppa för att den ska sluta springa. Och du ska ja. inte är rädd på. Till exempel. Jag har lite, lite samma problem med min ung häst.
2: Gör sådana
0: ja. saker. Eh, och han skräm, jag har ju tyvärr skrämt skiten över mig. Liksom.
2: Mm.
0: Eh, och då undrar jag, liksom, kan man... ha den liksom, mentala träningen hjälpt dig i, liksom, med sånt där också? Alltså att övervinna liksom, rädslor eller liksom, svårigheter Absolut.
3: med
2: sånt
0: där.
3: Absolut att
0: kunna släppa kontrollen när man bara vill liksom
3: dra ja. Ja, 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 absolut och det, det går ju mot allting i hela kroppen för Så svårt det händer någonting, ja, men då håller man andan och blir spänd själv, och lite grann att man bara fokuserar på sin andning och fokuserar på andra saker det här, är liksom att släppa allting, visst, för mig det hjälpte min häst jättemycket och, men då gäller det visst, man liksom, känner att det var panik själv men då var det liksom bara, okej okay, jag släpper det. Så bara, och då andas jag själv och blir lugn. Och då blir hästen lugn också. Vi påverkar ju hästarna väldigt mycket. Och sen lite grann är det, det är så lätt att bli man rädd för hästarna då blir det som en ond cirkel också.
1: 100 procent.
3: Och då får man ju bara försöka byta mönster på något sätt.
1: Ja, jag tror att det är mental
0: träning du och jag behöver aha, börja med faktiskt. Fast
3: Men... alltså det är jätteintressant. Det är väldigt roligt när man väl kommer in i Det, det är det. Mm. För jag hade inte höll på med sånt förut Och sen, jag vet, vissa Henrik Näckeman håller ju inte på med något sånt här. Det är liksom, nej, det behövs inte Men vissa gör det så mycket för Ja,
0: men det tror jag också alltså, Jag jobbar ju med att liksom, prata med barn Och ungdomar om svåra saker Så jag vet ju liksom Allt det här ja. att applicera på andra liksom, mm. I liksom, allting med KBT Och liksom, alla andra möjliga mm. grejer och När det kommer till mig själv så att det så här, äh, 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 äh. Mm, äh. <laughs> <laughs> det är så mycket jobbare att jobba med
1: sig själv. Lättare att jobba med andra.
3: Oh, yes, det är det verkligen.
1: Men jag, apropå mentala saker och liksom vart, alltså så startpunkt. Så jag lyssnade på din, din podd där du blev intervjuad Ja. Och tyckte jag, liksom det jag känt, eller en sak som jag är liksom, ett intryck av den i liksom, avsnittet var att, liksom. Att det känns som att du måste ha ett ganska mycket så här, jävla anamma i dig för, för att det, från, från start liksom. För att det känns som att det är ganska många längs vägen som har liksom erbjudit ganska såna, eh, djupa så, mentala fallluckor. Eh mm. alltså så här jag tänker typ alltså både dels att dina föräldrar till exempel inte inte uppmuntrade din ridning när du ville vidare som du berättar då men också ja. det här att det här tyska stallet du var i träningsstallet ett att liksom att rida in hästar på sex dagar hur om en bestämmer för sig också så känns som en total liksom alltså hade kunnat vara en total liksom nedbrut bitning av en liksom hur uh, ja, tänker om din historia och det liksom mentala?
3: Alltså det, det går ju upp och ner hela tiden uh, Och det är ju som livet är Och ibland tror man att man ska ge upp Och sen så bara fortsätter man ännu mer Och så kommer det bara bra saker ut av det hela tiden
2: mm.
3: uh, Så jag tror någonstans Ibland behöver man bara bita ihop Och bara fortsätta, fortsätta, fortsätta Så släpper det
0: Vad är det då som får dig fortsätta tror du?
3: För mig är det nog kärleken till hästarna och sporten i huvud taget som har gjort att det liksom och att jag har ju provat att göra andra saker men jag kommer ju alltid tillbaka till hästarna och det är det jag brinner mest för alltid oavsett. Och jag, jag kan inte vara utom dem för att de betyder så mycket för mig. Mm. Eh, så att det är ju, jag älskar det jag gör och jag älskar mina hästar mer än någonting annat det, det är det bästa som finns och jag har ju offrat man har ju, det var ju lite grann när jag var på en nattklubb en gång och så var det en tjej som sa just till mig jag frågade så såhär, ah, vad ju du för någonting så berättade vad jag gjorde, hon bara, Är du singel va ja, ah, så jag, jag, förstår det så gick hon, <laughs> jag <bara>, okej okay. <laughs>
2: ja,
1: vi har, ju, vi har ju faktiskt avhandlat några såna här, vi har haft en psykolog en gång som gäst, för att som skulle prata med oss om våra relationsproblem eh, som följd av hästeriet och då är vi ändå amatör, amatörer
2: ah, ja, ja, ja. Att,
1: ja, att det är hopplöst vi har, ja, vi har pratat om hur liksom, så fort folk ser en, en häst på en Tinder-bild så är det liksom, swiper man bort för att man vet att det är, <laughs> det är äh, så det är ett återkommande tema det här med hur, att ha äh, relationer och äh, hålla på med hästar
3: äh, det var så roligt för jag har precis haft middag med min, eh, mina hästägare och då berättade hon eh, den ena eh, hästägaren att hon har hennes kille hade precis lagt upp en bild på hennes häst på Tinder
2: <laughs>
3: <laughs> Så han använde det knepet för säkert att hitta hästtjejer <laughs>
1: right. Ja det kanske det, ja, men precis, det kan säkert funka åt ja. båda, båda hållen mm.
3: Oh yes
2: eh,
1: ja. Men du, hur ser ditt love
0: life ut? Det har vi fått en fråga till podden.
3: Oj, oj, oj. Nej, det är... just nu fokuserar jag så mycket på hästarna eh, och träningarna, podd och ecu så jag hinner inte med någonting annat. I huvud taget.
1: Men får man inte mycket, får man inte mycket liksom invex när man är Helt plötsligt blir så tv-stjärna på icke-sport.
3: Nej, jag kan säga att det är mest killar som har haft sig. Aha. Jag vet inte varför som har frågat hur jag är lagd, men jag är inte lagd åt det hållet. Ja, det var de killarna bra. blir lite besvikna tyvärr.
0: Jag fattar. Men det är ändå kul mm. att få lite liksom, uppvaktning av den Eller här... Eller hur? Det är värsta boosten. Ja, gud,
3: gud,
1: så smyckrande, tänker jag.
0: Mm.
3: Nej, men jag har, min, jag har min bove också. Det är det bästa som finns.
1: Ja.
0: Men really? tror du att det går att ha liksom, en relation när man håller på med hästar så mycket som du gör?
3: Absolut, men det är ju också så här, jag har en av mina bästa kompisar. Hennes mamma sa till mig att Haking, du ska skaffa en sjuksköterska. Vad bara, sjuksköterska? Varför ska jag en sjuksköterska? Nej, som ska ta hand om dig. Jaha, men hur har du tänkt att jag ska träffa den då? Ja, men det går till sjukhuset och säga att det är något fel på dig. Alltså grej allvar, jag, jag är inte stressad av det i huvudet Jag trivs jättebra med allting som det är nu och allt som... Men det, det har blivit så kul med podden och allting sånt där. Mina träningar, jag har mer än någonsin så jag är så tacksam för allting. Så för mig, allting kommer när det kommer. Det gör det. jag känner
1: exakt precis som dig. Jag känner att min är ju ganska en ny eh, Ja. Och jag känner ju så här skräcken att förlora all min markservice. service Alltså, ska, liksom, ska, jag kommer hem efter att ha pärna och stäng. Hur ska jag kunna handla? Alltså typ
0: ja.
2: saker.
1: Jo, det är ju, liksom, det är ju <laughs> mitt problem att
0: jag typ äter middag i bilen. Alltså, alla mina måltider som inte är på jobbet är ju typ i bilen. Uh -huh. eh,
3: Välkommen till klubben.
0: Men alltså, jag är också så, här, jag är så nöjd att så här, kunna fokusera på liksom, hästarna, hur mycket jag vill. Alltså, kunna träna mer. Och så har jag också så här, ja, med mina hundar. Mm. Ja. så nöjd. Jag tänker att det är också så här. Jag tänker att det här är superpositivt, men jag kan tänka mig att andra människor kanske är lite så här, ja, det beror på hur länge den här perioden håller på. Jag kan tänka mig att det här skulle också kunna vara för mig typ livet ut att jag tycker att det här är toppen. Eh, jag tänker att så så finns det ju en liksom baksida med ridningen att man blir lite besatt.
3: Absolut, det blir det ju. alltså jag tror det löser sig. Jag jag är inte så oroad. Det viktigaste är att man mår bra själv och trivs med det man gör. Min mamma, hon har ju varit singel sedan jag var sju år gammal. Mm. Sedan hon skilde med sig pappa. och ja, Hon har sina barnbarn och hon spelar golf och hon mår så bra. Och mm. det, är liksom, det viktigaste är att man mår bra själv. Och nu Som nu, jag mår jättebra. Jag har... Underbara hästägare, jag har bra hästar, jag har en fantastisk hund och jag har superelever och jag har bodden och equesport och... Livet är fantastiskt tycker jag.
1: Det
0: låter toppen, du behöver liksom inte dejta så du har till lite kul ändå. Men du, var är hunden
3: nu då? Hon är faktiskt hos min granne för hon, hon brukar alltid vara med alltid, men och då, hon tycker inte alltid är så kul att vara med på träningarna
0: Nej, Nej det är mycket vänta alltså.
3: Ja men det är det och sen åker hon mycket bil vi liksom, förra helgen var vi i Kristianstad fredag till söndag, då var hon med, med. men där springer hon runt på läktaren och leker med alla för ni så snäll mm. men sen vissa ställen tycker hon blir långtråkigt och då vill hon jaga hästarna istället och det blir inte så bra
1: Vi har fått en fråga. som är Vilken är din favoritövning som, alltså, som du har för dina elever?
3: Alltså man ändrar ju sig hela tiden genom åren. Men jag har en övning som jag gjorde tillsammans när jag tränade för Henk eh, Och det, är egentligen så här, det handlar lite grann som utbildningsskalan, det är takt och rytm. Det är tre hinder på långsidan. Och just kunna rida i samma takt, samma rytm, hela tiden. Hästarna avslappnade och liksom genomjobbade. För vi gjorde det när jag tränade för Henke och vi satt och höll på med små hinder i en och en halv timme till hästarna. Är liksom, det ska vara så att du kan rida med tyger mellan tummen och pekfingret. Det ska vara så nice.
0: Vad är det som har liksom då mellan hindren?
3: 17 meter och 14 meter. Sen har man båg, kan man ha som en båge också så man kan rida som en åtta så då är det 17,5 och 14,5. Mm. Och det är, jag tror vi har gjort det någon gång på Meku Sport också. Det är en av mina favoritövningar som jag älskar att göra. Det krävs ett lite längre ridhus men det brukar gå bra.
1: En till fråga vi har fått är eh, vilken är din favorithäst just nu i världen och vilken är din favorithäst genom tiderna?
3: Oh, alltså... Bra fråga. Jag har ju alltid älskat Nick Skelton. Nick Skelton vann ju OS med Big Star. Så jag tror Big Star absolut. Helt fantastisk häst och, och ryttare. Mm. Så det blir Big Star på allting. Så. Ja, vad är
1: det för egenskaper där då?
3: Nej, men jag vet inte. Det, den var helt fantastisk. Det var också en sån här krigarhäst. Uh, och just med Nick Skeltons hela story, när han har brytit nacken och kämpat sig tillbaka han var ute själv och gör det med Big Star och kommer tillbaka båda går i pension ja men det är liksom så här är det, det de har gjort så mycket som är helt fantastiskt och just kunna vinna OS i Rio på den åldern och den comebacken och allting, jag tycker det är bara amazing
0: Drömgäst till din podd, då?
3: Steve Goodall, är
1: mm. Ja, men det vill vi höra. Det får ju bara styra upp. Ja, det får du ju faktiskt styra upp. Han, ja. Alltså, man får, man första intrycket av honom är att han är väldigt eh, alltså, sluten. Men jag tror på honom att han kan... Till säkert han säkert att han kan... Men
3: det, det tror jag. Jag tror att han kan släppa till lite grann. Nu har jag...
1: Du får jag erbjuda lite sån här.
3: Eller hur? Lite mm. alkohol. <laughs> Nej, det, det vore faktiskt kul. Och jag skulle också vilja ha Nick Skelton. Det skulle jag också vilja jag.
1: Men en grej. Jag tror att det är... Vår podd och din podd det är de enda hopppoddarna. Sen finns det 10 000 resurspoddar.
3: Ja, jag har faktiskt ingen aning.
1: Nej, men... Det finns
3: ju det finns ju en engelsk podd som jag har lyssnat med er på full course show jumping men det är också hästhoppning. Jag vet det är på
1: Sverige. I, I världen finns det såklart. Men men jag bara att ja. på vad det på vad det beror på. Om om är bättre på liksom att och prata och vi bara har i mer feeling och därför go
3: with the flow.
1: Men jag vet att du i, när du
0: startade podden så sa du att du startade den för att du var, hade varit en svacka och mm. blev inspirerad av andra poddar. Ja. Liksom, hur länge var det den svackan? Och var det en hästsvacka eller var det den liksom livssvacka i stort?
3: Nej, det var väl förhållande svacka som var lite sådär som jag var bara kaos och jag fattade ingenting. Uh, och uh, Nej men då var det ett sätt jag tyckte det var så här jobbigt att lyssna på musik uh, och då blev det just att poddar
1: men vilken är att du kunde ta i tid och prata med oss när du har
3: självklart
1: ja ah, så
0: roligt ah. jag tänker att så här, om man är, har en podd och bara intervjuar andra då kan man liksom inte tacka nej till att bli intervjuad själv nej precis
3: då är det är skönt eller... ja <laughs>
0: eller hur Ja, men då, Tusen tack för att du ja, var med och
2: så tack själva
0: till imorgon. Ja, lycka till, vi kommer att hålla tummarna. Vi håller tummarna, se till att det inte blir avstängd igen.
3: Ja. Nej, jag jobbar på det. <laughs>